0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la farmacología, es decir, lo bueno, lo malo y lo feo de los medicamentos estimulantes. Por supuesto, estas eh, sustancias que se utilizan para el manejo de patologías como la narcolepsia y el trastorno por déficit de atención a e hiperactividad. Recordando que habrá pacientes específicamente en este campo del TDAH que no requieran tratamiento farmacológico. Pero bueno, necesitamos saber usar estos fármacos, entonces vamos a ver sus características generales. Hablemos entonces de la farmacología del metilfenidato, el modafinil y las anfetaminas, todos estos estimulantes utilizados para diferentes patologías, como vamos a ver, lo bueno, lo malo y lo feo. Y Aquí tenemos justamente una imagen de la estructura molecular de este eh, compuesto. Ahora, ¿qué son estos estimulantes? Son medicamentos que incrementan principalmente la dopamina, aunque también la noradrenalina en diferentes componentes del sistema nervioso central, tales como corteza cerebral, ahí justamente facilitando todos estos procesos de atención y de vigilia, pero también otras estructuras como el sistema de recompensa, particularmente el núcleo accumbens. Para recordar un poquito más del núcleo accumbens y su componente, cómo funciona con el sistema de recompensa, les recomiendo que vean el video de sistema de recompensa, que les dejo acá arriba el enlace en el que nos metemos a fondo a ver este sistema. Estos estimulantes van a ser utilizados para principalmente promover la vigilia, como en la narcolepsia, pacientes que se quedan dormidos de manera espontánea. También un poquito en pacientes que tienen narcolepsia o no narcolepsia, sino somnolencia por alguna otra causa, como síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son pacientes que literal se están quedando dormidos en cualquier sitio de día, entonces no pueden manejar y otras cosas, se pueden utilizar estos estimulantes. Y finalmente para la atención y específicamente para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Recordando que no todos los pacientes lo requieren, pero habrá pacientes que sí se beneficien de este tipo de tratamientos siendo niños o incluso también siendo adultos. Van a tener una alta eficacia, entonces sirven bastante para este tipo de patologías. Sin embargo, el perfil de seguridad puede llegar a ser complejo. Especialmente nos va a preocupar el tema de la dependencia y de la adicción que las anfetaminas y los estimulantes pueden, especialmente en países en población de alto riesgo, eh, tener un riesgo eh, muy importante de causar este tipo de eventos adversos, especialmente cuando se utilizan por tiempos constantes y largos o cuando los damos a dosis elevadas. Finalmente, los estimulantes van a ser terapia de primera línea para TDAH, de nuevo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero también utilizado en otras cosas como narcolepsia, como fatiga de muchos tipos y de muchas causas y algunas otras patologías. Cuando nos metemos en los estimulantes, tenemos tres principales mecanismos de acción. Tenemos los que aumentan la secreción de estas catecolaminas. Eh, por ejemplo, las anfetaminas serían un ejemplo clásico van a llegar al cerebro, van a favorecer que se secrete una mayor cantidad de dopamina y de esta manera, cuando tenemos más dopamina, por supuesto vamos a tener esta atención, esta concentración, esta vigilia, una gran cantidad de energía. Vamos a tener también cosas como disminución del apetito y disminución del sueño, por supuesto. Estas anfetaminas, por supuesto, son iguales o van ante el mismo mecanismo de acción que las anfetaminas que se usan puramente como droga de abuso. Entonces, ahí podemos empezar a ver lo complejo que puede llegar a ser la utilización. Vamos a tener también medicamentos que inhiben la recaptura. Aquí tenemos el ejemplo clásico, es el metilfenidato. No van a, al menos a dosis terapéuticas, favorecer que se aumente la secreción de dopamina y noradrenalina. Simplemente las que ya liberamos en el espacio sináptico, de lo vamos a ver, van a evitar que se recapture y por lo tanto duran más en el espacio sináptico y teniendo su función en el cerebro. También, eh, como comentario, es un poco complicado hacer esta división en aumenta, secreción, inhibe, recaptura y otros, porque dependiendo la dosis vamos a tener que las anfetaminas también inhiben la recaptura de noradrenalina y de dopamina. El metilfenidato no tanto aumenta la secreción, pero puede tener otros mecanismos de acción. Y finalmente el modafinil, que también no está tan claro cómo funciona, a ciertas dosis va a inhibir la recaptura. También va a trabajar con GABA y va a tener algunos otros cambios. Pero el punto es, es un poquito artificial dividirlos en estos tres mecanismos de acción, porque los tres grupos farmacológicos van muchas veces a sobrelaparse unos con otros, especialmente una vez más en dosis altas. Entonces, eh, de nuevo, esto lo pongo como para que veamos cuál es el principal mecanismo de acción, pero no quiero que se queden con la idea de que solamente, eh, por ejemplo, las anfetaminas aumentan secreción, también inhiben recaptura y tienen otros mecanismos de trabajar sobre nuestro sistema nervioso central. Ahora, ¿de dónde vienen estas moléculas estimulantes? En 1887, el doctor Lazar Edelano, químico rumano, va a aislar por primera vez las anfetaminas y empieza a describir sus propiedades estimulantes. Sin embargo, no lo utiliza, por supuesto, en pacientes y en la clínica. Más adelante, en 1910, George Barger y Henry Dale empiezan a utilizarlas ahora sí con propósitos médicos. Por sus efectos de estimulante y de que eh, sentían los pacientes que tenían mucha más energía, lo utilizan en la fatiga y también lo utilizan un poco en el asma. Y De hecho, daban estas anfetaminas inhaladas a través de diferentes mecanismos y de diferentes eh, modos de administración. En este mismo periodo se empieza a utilizar también para el manejo de depresión y también para el manejo de adicciones, particularmente adicción al alcohol. Evidentemente ahora con la ciencia moderna sabemos que lo que estaban haciendo era cambiar una adicción por otra porque estaban cambiando la dopamina liberada o producida por el alcohol a, ahora sí, eh, la dopamina producida por las anfetaminas. Y más adelante veremos, ya no se utilizan, por supuesto, para tratar la adicción, pero en ese momento se usaban para la adicción también. Hasta 1932 es que Smith, Klein y French lanzan la primera anfetamina comercial conocida como Benzedrina. Y esta vez en, Benzedrina empieza a usarse para ya varias indicaciones de las que todavía se mantienen hasta ahora, principalmente narcolepsia. En, en algunos sitios, algunas anfetaminas también están aprobadas para obesidad, aunque ahí tienen un poquito un perfil de seguridad más complicado. Y en ese momento, como les mencionaba, se usaban también para tratar otras cosas como depresión, como epilepsia, etcétera. Y junto con esta comercialización ya más masiva y más personas teniendo acceso a las anfetaminas, por supuesto, también se empiezan a utilizar como sustancia de abuso. En este momento estaba mucho más libre la prescripción y tú podías ir con tu médico o incluso ir a la farmacia y comprarla porque se creía que eran muy seguras. y Eso, por supuesto, llevó a que muchas personas desarrollaran una dependencia y un abuso a este tipo de sustancias. En 1937, Charles Bradley, justo viendo los efectos que tenían las anfetaminas y viendo la capacidad de concentración que tenían las personas y la vigilia, por supuesto, que tienen las personas cuando consumen anfetaminas, empieza a estudiarlas para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y ve que los pacientes con TDAH no solamente se concentraban más, sino que podía incluso llegar a calmarlos de nuevo por todas las alteraciones neurobiológicas que ya hemos explorado en el video de TDAH, que ya les dejé el enlace acá arriba para que puedan consultar. Entonces lleva a que el paciente esté más tranquilo, esté más enfocado e incluso mejoren cosas como depresión y ansiedad en esos pacientes particulares. Muy diferente a un paciente que no tiene estos cambios neurológicos del de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en el cual las anfetaminas por supuesto pueden causar ansiedad. Más adelante, las anfetaminas se vuelven más populares todavía. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas panzer alemanas, por supuesto del ejército nazi, usaban anfetaminas durante la estrategia de Blitzkrieg, que era esta estrategia de moverse extremadamente rápido sobre el campo enemigo y conquistar territorios antes de que el enemigo pudiera reaccionar. De hecho, mencionaban los soldados franceses cuando veían a los alemanes que no podían creer cómo es que trabajaban y tenían tanta actividad los soldados alemanes. Y entonces, al menos en estos inicios de la Segunda Guerra Mundial, las anfetaminas jugaron un rol esencial en la conquista alemana del resto de Europa. En 1954, buscando medicamentos más seguros, porque ya se encontraba no solamente el tema de la dependencia, que de nuevo, siempre ya sabíamos que se usaba como sustancia de abuso, sino se empiezan a encontrar también algunos eventos cardiovasculares, justo porque estamos teniendo demasiada noradrenalina y dopamina, no solo en el cerebro, sino también en el sistema periférico. Y Entonces ahí es cuando aparece el metilfenidato y empieza la comercialización como Ritalin. Este metilfenidato, ya lo vimos, no va solamente a yo me lo tomo y se libera mucha más cantidad de dopamina y noradrenalina. Por supuesto, entonces, mientras más anfetamina, pues más lo voy a tener y más dependencia y también más eventos adversos independientemente de la dependencia. Con el metilfenidato, como yo no soy capaz de con el medicamento aumentar la secreción de noradrenalina y de dopamina, entonces, uno, la dependencia o el potencial para dependencia es menor, no es tan adictiva como las anfetaminas, aunque todavía lo es. Y por otro lado, eh, no voy a tener los otros eventos adversos de manera tan frecuente, la taquicardia, la ansiedad, de nuevo en estos pacientes que no son, eh, que no tienen estas alteraciones neurológicas asociadas al TDAH. Entonces, bueno, ya teníamos un mejor medicamento, el metilfenidato, empiezan a utilizarse más y más, en los 60 se populariza el uso de anfetaminas justo para el control del peso en pacientes con obesidad y también empieza a utilizarse mucho en personas de alto rendimiento, principalmente atletas, justamente para rendir mucho más. En la actualidad seguramente habrán escuchado incluso que personas que están en carreras muy demandantes y que por alguna razón quieren algún tipo de estimulación, también llegan a utilizar este tipo de fármacos. Por supuesto, no está indicado para eso y puede ser muy peligroso. Solo menciono que es algo de lo que también tenemos que estar pendientes y monitorizando si algún paciente no está cayendo en este tipo de uso incorrecto. Y no es hasta el 2002, es decir, pasan 48 años desde que se empieza a comercializar el metilfenidato, que se empiezan a desarrollar medicamentos para el TDAH que no son estimulantes. Específicamente dos que no vamos a ver en este video, que son la atomoxetina y la guanfacina que también son bastante utilizados y en unas poblaciones específicas pueden ser mejores todavía que anfetaminas o que metilfenidato. Aunque, una vez más, el metilfenidato y las anfetaminas son la terapia de primera elección por su gran eficacia en TDAH. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos estos dos que no son estimulantes, sin embargo, no son de los más utilizados. Todavía hay una gran importancia para estos otros. ¿Cómo es que funcionan? Ya lo hemos visto en videos pasados cuando vimos dopaminas y noradrenalina, pero básicamente tenemos las dos neuronas, la neurona 1 y la neurona 2. Y para que nosotros, por ejemplo, estemos despiertos o estemos concentrados, necesitamos que neurona 1 produzca dopamina y la libere al espacio sináptico y entonces la neurona 2 dice, ok, hay dopamina, me voy a concentrar. Por supuesto, esto es una súper simplificación. ya en los otros videos lo hablamos con detalle eh, mucho más molecular. Una vez que tengo esta dopamina o noradrenalina en esta hendidura sináptica, en este espacio sináptico, lo que va a suceder es que se va a recapturar a través justamente de receptores o de transportadores de recaptura conocidos para la dopamina como DAT y para la noradrenalina como NAT. Ya que se recaptura, toda esta dopamina puede ser metabolizada a través de las propias eh, enzimas encargadas de este metabolismo de catecolaminas. Esta MAO y COMPT van a ser tanto para dopamina como para noradrenalina, entonces ahí el proceso sería exactamente igual. y Finalmente, podemos reusar estas un poco para volver a sintetizar dopamina o noradrenalina, o se puede simplemente eliminar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, aquí es justamente lo que estamos diciendo de la eliminación o la eh, reciclaje. Vamos a tener entonces que de nuestros medicamentos estimulantes tienen dos mecanismos principales. Uno, inhibir la recaptura. Entonces aquí podemos ver tanto que el metilfenidato como las anfetaminas van a inhibir esta recaptura. Entonces, al no recapturarse, queda mucho más tiempo, la misma cantidad, pero mucho más tiempo en esa hendidura sináptica, nuestra dopamina o noradrenalina. Por otro lado, las anfetaminas además pueden literal meterse a través de diferentes mecanismos y favorecer la secreción de dopamina. Entonces Con anfetaminas tenemos más dopamina en la hendidura sináptica y tenemos una inhibición en la recaptura, entonces dura más tiempo. Por supuesto, de nuevo recordando ese video del de sistema de recompensa que ya les dejé en la parte de arriba, la concentración de dopamina, mientras yo tenga picos de dopamina más altos y más agresiva este pico de dopamina, mayor probabilidad, mientras sea esta dopamina en el sistema de recompensa, específicamente en el núcleo accumbens, mayor probabilidad de que yo tenga justamente una dependencia y más adelante una adicción. La estrategia que vamos a tener entonces sería que la dopamina dure más tiempo, pero que no tengamos esos picos demasiado altos. Y veremos que con las presentaciones actuales, las dosis actuales y demás, eso es lo que se trata, tener más dopamina, pero no tener demasiada dopamina, estos picos dopaminérgicos tener más todo el tiempo y eso nos va a ayudar justo a no tener esa frecuencia o ese riesgo de dependencia. ¿Cuáles son las principales indicaciones que están aprobadas? Básicamente dos. TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y de nuevo aquí no solamente nos va a ayudar a que la persona tenga mayor concentración, quitando un poquito déficit de atención y modulando la hiperactividad, porque incluso las anfetaminas, aunque en una persona entre comillas normal, la anfetamina genere más energía y que estén más inquietos, en una persona con TDAH de hecho tiene un efecto paradójico y puede tranquilizar, disminuir la ansiedad y hacer que la persona esté más enfocada. De nuevo, por las alteraciones neurológicas que tienen los pacientes con TDAH. Ahora, además del TDAH, que es probablemente la principal indicación de las sustancias estimulantes, también están indicadas para narcolepsia. Estos pacientes que se quedan dormidos de manera casi completamente espontánea, manejando, caminando, o lo que sea, por supuesto, el tener más dopamina y noradrenalina los mantiene despiertos y entonces el paciente no se nos cae por las escaleras o puede más o menos manejar con seguridad o incluso caminar con seguridad. Entonces Estas son con mucho las más importantes de las indicaciones. Ahora, están también en estudio y incluso algunos lugares en los que ya está aprobado, otros no, Entonces solo lo pongo aquí como cosas para los que de pronto se pueden llegar a utilizar. La fatiga. Y aquí es desde síndrome de fatiga crónica hasta fatiga por alguna enfermedad, por algún medicamento quimioterapéutico, etcétera, etcétera. Y también la obesidad. ¿Por qué? Porque el tener más dopamina y más noradrenal en el cerebro puede disminuir la sesión de hambre. Y entonces los pacientes, y de hecho es uno de los eventos adversos que vamos a ver más adelante, los pacientes pierden peso muchas veces con el uso de las anfetaminas. Entonces, en algunos pacientes estos podrían beneficiarse. De nuevo, no es la principal indicación. En la mayoría de los casos no se utiliza como medicamento para pérdida de peso, pero algunos grupos de pacientes, especialmente en cortos plazos, o sea, dándolo por poquito tiempo, se podrían beneficiar de este tipo de fármacos. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? Por supuesto, si estamos aumentando dopamina y noradrenalina, lo que va a suceder es que estamos activando el sistema nervioso autónomo simpático, que también ya vimos en otro video y también les voy a dejar acá en la parte de arriba. Y los principales eventos adversos van a estar asociados justo a ya sea un exceso de dopamina o noradrenalina o que estamos activando estos neurotransmisores en órganos que no quisiéramos activarla. Por ejemplo, en el corazón. Yo no quiero que el corazón se acelere, yo quisiera que el cerebro estuviera más enfocado. Pero bueno, ¿qué es lo que vemos? Los pacientes pueden presentar cefalea, bastante común con muchos medicamentos, somnolencia, de nuevo de manera paradójica en algunos pacientes, mareo, boca seca, insomnio, esto un poquito más alineado a este efecto de justamente vigilia que está generando en el cerebro y finalmente ansiedad. De nuevo, no es lo mismo un paciente con TDAH a un paciente que lo utilizamos, por ejemplo, para narcolepsia o para alguna otra indicación. Ahora, además de estos del sistema nervioso, vamos a encontrar que los pacientes pueden tener náusea, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito asociado a pérdida de peso. Y de pronto podemos encontrar especialmente niños que esta pérdida de peso también lleva a que el paciente tenga pérdida o que se detenga en su crecimiento. Esto va a llevar, por supuesto, a que necesitemos estar monitorizando el crecimiento de nuestros pacientes pediátricos si es que se utilizan algunos de estos medicamentos, tanto el peso, que no vayan a perder peso, como también la talla, que no por la pérdida de apetito y la no ganancia de peso, también no ganen talla o mayor estatura, pues mayor crecimiento. Pueden causar también de manera frecuente alteraciones en la piel, como sarpullidos, como enrojecimientos, artralgias, como dolores justamente en las articulaciones. Más o frecuente, usualmente no es severo y es transitorio, aunque hay pacientes que sí les puede afectar bastante. Y Por supuesto, los eventos cardiovasculares, que son de los más incómodos y también, desafortunadamente, son más o menos frecuentes podemos tener que el paciente empieza a manifestar taquicardia, que el corazón late demasiado rápido o que siente el corazón eh, cuando antes no lo sentía, la mayoría de las personas no sienten el corazón. Estos pacientes pueden empezar a sentir el corazón y que esto les resulte molesto. Eh, pueden llegar a tener también arritmias, esto usualmente extrasístoles o algún otro tipo de arritmia particular, especialmente en pacientes que tengan cardiopatías. y Si estamos hablando de niños pequeños, Importante ahí descartar, por supuesto, que existe una cardiopatía que a lo mejor no se detectó previamente, porque, de nuevo, hay niños que nacen con cardiopatías y no las detectamos hasta más adelante en su vida. Y Finalmente, hipertensión. Usualmente vamos a tener una presión más elevada cuando estamos consumiendo estos medicamentos. Entonces, si el paciente por alguna razón ya tiene hipertensión, entonces puede llegar a ser más peligroso la administración de estos medicamentos. Finalmente, una de las más severas va a ser el síndrome neuroléptico maligno, que esto sería esencialmente una sobrecarga de dopamina. Justamente ya lo vimos en algunos otros videos como de antipsicóticos y de otros medicamentos que trabajan sobre dopamina. Entonces, no voy a meter mucho en esto, ya después tendremos un video de síndrome neuroléptico maligno. Solo tengan en mente que esta es la manifestación más severa de eventos adversos asociados justamente a los eh, estimulantes. Ahora, ¿con qué no debemos combinarlos? Primero que nada con antihipertensivos justamente porque le quitan el efecto. Si el paciente necesita bajar la presión arterial y le damos un estimulante, ya ese antihipertensivo no va a funcionar como debería y podemos hacer que el paciente muy tranquilo se está tomando el medicamento, pero está con una hipertensión mal controlada con todos los eventos adversos y las complicaciones que eso nos puede traer. No combinar con alcohol. ¿Por qué? Porque incrementa el potencial adictivo tanto del alcohol como de las anfetaminas, incluso también de los otros estimulantes. y Además, vamos a tener que el alcohol junto con los estimulantes pueden ambos causar hipertensión. Un par de complicaciones más, pero principalmente hipertensión. Entonces, Con alcohol y por supuesto con cualquier otra sustancia de abuso, tratar de no combinar nunca. Es decir, no combinar con, idealmente, benzodiazepinas, que pueden ser bastante adictivas, no combinar con nicotina, que por supuesto es extremadamente adictiva, no combinar con opioides, no combinar con todos estos medicamentos eh, que usualmente pueden llegar a causar adicción porque se potencia estos efectos adictivos muchas veces. No combinar con otros agonistas dopaminérgicos estos principalmente usados en eh, tratamiento de la enfermedad de Parkinson, por supuesto. De hecho, los estimulantes de pronto se pueden llegar a prescribir en pacientes con Parkinson, pero esto puede llegar a ser complicado porque le estamos dando, digamos, dopamina por los dos lados. Por un lado, le doy L-Dopa, que se transforma en dopamina en cerebro y mejor paciente con enfermedad de Parkinson. Y por otro lado, no dejo que esa dopamina se reabsorba o no estoy dejando o más bien estoy favorecido que se secrete más dopamina. De nuevo, habrá pacientes que se beneficien, pero es una evaluación muy, muy especializada que tiene que ser el médico neurólogo o geriatra que se dedique justo a enfermedad de Parkinson. No combinar con antidepresivos tricíclicos porque estos también inhiben la recaptura de noradrenalina y entonces ahí podemos tener una, digamos, sobrecarga de noradrenalina que también puede ser bastante, bastante compleja y finalmente con antipsicóticos que son antagonistas de dopamina, especialmente de 2, esto puede llevar también a complicaciones importantes porque yo estoy teniendo mucha más dopamina que no se pega a receptores de 2, por supuesto eso va a llevar a que se pegue mucho más a receptores de 1 y entonces hago ahí una mezcolanza horrible y el paciente puede tener eventos adversos importantes. Y estos antipsicóticos son de extrema importancia también porque los pacientes con TDAH, por ejemplo, que tienen una frecuencia elevada de padecer depresión y ansiedad, de pronto pueden haber recibido dentro de su tratamiento antipsicóticos. A lo mejor a dosis bajitas, pero cuando de pronto no se ve bien qué otra cosa está tomando el paciente, yo le receto el estimulante, alguien más lo recetó el antipsicótico en dosis bajas y de ahí se puede hacer una mezcolanza muy complicada. De nuevo, si el mismo médico está prescribiendo ambos, el mismo médico psiquiatra bien entrenado, por supuesto, eso está correcto, digamos, pero mucho cuidado cuando los estamos combinando. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos justamente de estos fármacos? El metilfenidato vamos a darlo de 10 a 15 miligramos por día dividido en cada 8 horas y podemos irlo incrementando muy despacio hasta llegar a 60 miligramos día, dependiendo la necesidad del paciente, la edad y algunos otros parámetros. Y justo hay que empezar a dosis bajitas y ir ajustando. Después el ejemplo de eh, justamente una anfetamina, lis de esta vamos a empezarla 30 miligramos día, será una vez al día, es decir, cada 24 horas, vemos aquí justo el largo eh, tiempo de vida media y el largo tiempo que va a durar en el cuerpo del paciente y justo esto es para asegurar que no existan picos de dopamina y que disminuya el riesgo justo de dependencia, por eso la de es de las que más se utiliza, por este perfil de seguridad mejorado y vamos a poder incrementarla hasta 70 miligramos día dependiendo de la necesidad del paciente. Ahora, con las anfetaminas, con todas las, las que estoy presentando, pero particularmente con las anfetaminas, es importante que cada X tiempo con nuestros pacientes. Si se está manteniendo el medicamento, estemos evaluando para dependencia y además de dependencia para algún otro abuso o abuso de alguna otra sustancia, porque puede llegar a aparecer de nuevo los pacientes con TDAH maltratada principalmente o sin tratamiento, tiene un mayor riesgo de abuso de sustancias. Entonces, mucho cuidado ahí, hay que estar muy pendientes y evaluar de dependencia de manera frecuente con estos pacientes. Finalmente, el Modafinil. Vamos a dar 150 miligramos cada 24 horas, hasta 250 miligramos día que podemos incrementarlo. El mafinil no lo mencioné mucho, el mecanismo de acción no es completamente conocido. De nuevo, puede inhibir la recaptura de noradrenalina y dopamina y también cambia la manera en la que funciona el sistema gabaérgico en el sistema de recompensa. El perfil de seguridad o de dependencia, que tan adictivo es, es por supuesto primero que nada la de lisdexamfetamina como la más adictiva y de ahí metilfenidato y finalmente modafinil. Habrá pacientes que sea más fácil que se vuelvan dependientes a una u otra, pero en términos generales más o menos así es la distribución. Finalmente, algunos comentarios finales. El uso crónico puede llevar a dependencia y adicción. Si es posible y si el paciente lo aguanta, habría que considerar el uso agudo. Es decir, tengo exámenes o tengo este periodo muy importante o tengo esta otra cosa. Ya estoy teniendo todo mi tratamiento no farmacológico para el TDAH, hablando particularmente del TDAH. y este, Voy a ayudar a ese paciente con la prescripción de un fármaco de este tipo, pero no darlo todo el tiempo, especialmente si no podemos monitorizar este tema de dependencia y de adicción, que de nuevo, de manera crónica, es un riesgo importante. Punto número dos, monitorizar otras enfermedades mentales, principalmente el paciente con TDAH, aunque también es cualquier paciente que use este tipo de fármacos estar monitorizando dependencia y adicción pero también depresión y ansiedad, porque si el paciente pronto tiene depresión, eso puede llevar a que sea más probable la dependencia a la anfetamina y algún otro eh, medicamento estimulante. Lo que les mencionaba, uso de, por periodos de alta demanda, no usar demanda crónica si sí puedo evitarlo. Si voy a usar demanda crónica, tiene que ser bajo la supervisión de un médico psiquiatra bien entrenado, por supuesto, en este tema de dependencia y estar mandando a este paciente a que lo monitorice de manera frecuente. Eh, hay que descartar enfermedades cardíacas, especialmente en niños, por supuesto en cualquier paciente, pero en niños que pueden tener cardiopatías desde el nacimiento o ya pacientes adultos que tengan riesgo de cardiopatías o de enfermedad cardiovascular de adulto. Entonces también ahí hay que tener, por supuesto, bastante cuidado. Ya mencionamos también, no todos los pacientes con TDAH requieren estimulantes. Hay muchos que responden solamente a tratamiento no farmacológico. Hay que monitorizar peso y talla en niños. De nuevo, por esto que mencionamos de la pérdida de peso y por lo tanto, la pérdida de ganancia ponderal y de talla y todo lo demás. Eh, importante mencionar que especialmente las anfetaminas pueden llegar a causar psicosis porque tengo tanta dopamina que, justo como si tuviera similar a la esquizofrenia, Puede tener alucinaciones y de nuevo psicosis como ya hemos visto en el video de esquizofrenia, que por supuesto también les dejo acá arriba el enlace para que lo puedan checar. Entonces cuidado especialmente con anfetaminas y dosis altas o combinando algunos de estos medicamentos puede llegar a ser eh, o pueden llegar a sí, ser una causa de psicosis. Pueden reducir, como todos los antidepresivos y estimulantes del sistema nervioso central, pueden reducir el umbral convulsivo y por supuesto llevar a que un paciente presente una convulsión, si es que ya tenía epilepsia o ahí le descubrimos la epilepsia a los pacientes y en algunos pacientes pueden causar agresividad y pueden causar tics como tics motores, movimientos involuntarios. Entonces también estar monitorizando cuando empezamos este tipo de fármacos que el paciente no vaya a presentar algunas de estas características. Básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. No quiero irme sin antes agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video en particular, dedicárselo a Carlos Ramírez Quintero, Pablo Antonio, Alaina ZM, Gilberto Argüeta, Kiara Gallosa, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Cuquis Juárez, Yami Pascasio, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Malena Carrascosa, Matías Hernández, Luis Fernando Zacarías, Luis Ernesto Peraza y Doctora Miliz. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan para hacer este tipo de investigaciones y poder compartirla con todos los demás de manera gratuita. Y finalmente les dejo las referencias de las que saqué la mayor parte de este video para que puedan consultarlas y aprender mucho más de los medicamentos estimulantes. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera, Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Y eh, con esto terminamos. Muchas gracias por ver y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.